0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。Emily 美学院导师会客室，今天我们继续来跟大家聊聊。感觉统合里面比较为人所知的无感部分，我们先欢迎子萱老师。嗨，大家好 ，Emily 好 ，Hello 子萱，今天我们第一个来跟大家聊聊视觉吧。在我们日常的生活里面，视觉接收了至少八成外界的讯息，可以算是人类以及某些动物。最重要的感官，但是很有趣的是，视觉却是人类所有感官之中发展需要最长时间的。胎儿呢，大概满二十八周才会张开眼睛，一直到出生之后，我们的视觉还在继续发展。接下来，我请子萱来跟大家聊聊感
1: 觉统合之中。关于视觉的更多小常识，刚刚提到了视觉的发展，没有错。小婴儿在刚出生的时候是一个大近视，直到三个月后才开始慢慢发展出了深度觉。当他开始移动、翻身到后面的爬行，移动会影响视觉的发展。我觉得这是我很想知道
0: 的一个知识、哎，为什么移动会影响视觉的发
1: 展？有一个实验是视觉悬崖的实验。这个实验呢，科学家设置了一个悬崖，但是这个悬崖上其实没有那么危险，它其实是有一个透明的玻璃。他为了检测婴儿最早什么时候开始会发现有悬崖，而且是危险的。这个实验是要婴儿做爬行吗？他们找来两组的婴儿，一组是刚学会爬行的婴儿，另外一组是已经是爬行老手，爬行一个月的婴儿。他们为了要看爬行经验的多寡是否对于这个深度觉有不同的影响，因此他们就设计了这个视觉悬崖的实验。所以，
0: 在这个视力上面的发展，不是只有。看不看得清楚，甚至包括我们对于一个距离或
1: 者一件物品的深度判断，也都非常重要。是的，没有错。有时候我们会看到孩子容易碰撞东西，或是误判门槛的高度导致跌倒，这都和他的深度觉发展有关。但许多时候我们不明白这个原因，常常会责怪孩子不专心。没有用心在走路，所以视觉是会对孩子的专注力发展造成呃限制的，是这样说吗？是的，像刚刚提到爬行经验非常的重要，我们有遇过跳过爬行，他直接用屁股走路的孩子，他的视觉专注力在后面的发展就因此受到限制，他的视野相对的比较受限，而且也常常碰撞到东西。所以爬行跟我
0: 们的视野也有很大的关系。呃，假设爬行不足，就会比较多的直视现象，而对于周边的状况会有注意不到的这个状
1: 况产生。是的，我们人有中央视野跟周边视野，如果爬行比较少的孩子，他的周边视野会比较窄一点点。当他在过马路的时候，有车辆闯入他的周边视野时，他的反应会比较慢，导致他出现不注意危险的状况。这也是为什么我们这么注重爬行经验的原因，因为他对深度觉的发展与视觉的发展占有非常重要的一个影响。刚刚
0: 我们第一个是聊到了视觉里面的深度觉以及视野的部分。我想要提醒呃正在怀孕的准妈妈们，还有家里有小 baby 的母亲，嗯，想提醒你们，千万不要忘了爬行是对于婴儿视觉发展非常重要的一个部分，绝对不能落了。接下来，子轩还要跟我们分享关于视觉的
1: 什么重要关键呢？我们讲完深度觉之后，我们可以来讲眼球追视的能力。我们会运用眼球来追视掉落的物品，或是滚动的球。像小婴儿的时候，我们会玩滚珠台，你可以观察到婴儿的眼珠会去追视滚珠台的球，或是看爸妈吹出来的泡泡。这个追视能力会与孩子之后进入小学的阅读能力。也会有相关哦。那我想请教
0: 子轩，关于追视的能力增强，我们有没有什么呃适合做的小活动啊，或者运动可以推荐给我们的听众朋友们？其实，
1: 从躺在婴儿床上的宝宝就可以开始练习追视能力喽。我们可以选择黑白的书放在孩子的眼前，左右的横移，让他来用眼睛来追视这一本书。到了幼儿时期，我们则可以开始跟他玩丢接球的活动，让孩子在透过丢接球的时候练习眼球追视能力。进入小学之后的孩子，我们可以让他学习桌球、羽球等球类运动。来促进眼球追视的能力。哎，我发现好像呃，子轩刚刚提到的这
0: 些球类都不是很大型的球，而都是尺寸比较小的球，比如说桌球啦、羽毛球，是不是越小的球对于孩子的追视能力的
1: 促进发展会更有效？当然，如果我们用比较小的球来练习追视能力，这个效果会比大的球来得更好。那但是我们也需要注意，当孩子没有办法一开始就接到这么小的球的时候，我们还是可以选用比较大的皮球来帮孩子练习追视能力，甚至先用滚地球，让球的速度比较慢，也是一个很好降低困难度的一个活动哦。哎，这样听起来好像也
0: 是从年龄比较低，球就要用的比较大；年龄越大，球就相对会变小，这样渐进式的来帮助孩子，对吧？是的，没有错。嗯，我想再请教子轩，假使家里面有这些幼儿啊、小朋友这些家长，是不是？也
1: 不能忽略了视力检查的重要性。是的，没错，这是在我们练习深度觉以及追视能力之前，家长们就应该要注意到的一个非常重要的事情。因为我们之前有遇过孩子在练习丢接球的时候总是接不到，甚至连滚地球都无法接住，这让我们觉得很奇怪。后来建议妈妈带他去检查视力之后，发现原来他有弱视的问题。听从医生建议戴眼镜矫正之后，不仅做事利落许多，球也接得到了，也更能够专注学习。哦，关于
0: 弱视这个问题，我们家的小朋友当时在呃幼儿园的时候，也曾经去做了视力的检查，那个时候医生就判定他有弱视，后来是透过呃遮眼看电视。因为他是一个很特别的状况，叫做 lazy eyes， 他就是好像可能是眼球很懒，他不想去工作，所以每天是呃轮流的，今天遮左眼，明天遮右眼，这样每天透过看电视来做他的视力矫正，但是其他的三 C 用品，我们是绝对不会让他碰的。在这个矫正过程里面，其实我们也有某些方面的纠结，因为根据研究显示，三 C 的刺激，呃，过度了并不好，但是必须权衡，那个时候他的眼睛的弱势的状况是必须接受刺激才会矫正的过来，所以提醒爸爸妈妈们，带孩子先做。视力检查是非常重要的。接下来，我们再请子轩为我们聊聊，呃，三 C 的刺
1: 激对于视觉会有什么样的影响？三 C 的刺激是强烈且单一的声光刺激，这样子被动的、快速的获得声光刺激，会让孩子不想主动的在书本中慢慢吸收知识、慢慢阅读。因此，建议避免大家使用三 C 育儿，将使用时间限制在一天三十分钟到一小时左右。对呀、啊，啊、呃，像
0: 我们家的小朋友，目前视力矫正成功之后，他只能在周末才可以玩他的 iPad， 而且一天只有三十分钟。接下来我们来聊聊听觉。根据研究， 2 4四到二十周大的胎儿已经开始有听觉，而且胎儿很厉害哦，他们会学习母语的节奏，还有声调这些特征。听觉也是我们非常重要的感官，请子轩来为我们聊聊，在感觉统合里面，听觉。有什么该
1: 注意的事项？听觉是我们在学习的时候，除了视觉之外，会另外使用到一个很重要的感官。常常我们发现到，如果听觉过度敏感的孩子，他们会出现几个状况，比如在一对一的时候，他可以专心听讲，但在团体里面却时常分心。对呀、啊，教室原本就人多吵杂，对于听觉敏感的孩
0: 子，他是非常不容易专注的。那他们还有什么其他特别的现象吗？他们对于细小细微的声音会察觉得到。哦， oh, 那意思就是说，无论是大声小声
1: ，他都完全接收到他的耳朵里。是的，像教室里面如果有其他孩子擦橡皮擦的声音。椅子换地面摩擦的声音，甚至是讲悄悄话的声音，都会让听觉敏感的孩子分心。哇，这样听起来，橡皮擦震动的声音，这样的波都可以干扰到它。是，像我们遇过，当周围有工地，声音过大，或是在学校的音乐课，乐器的声音交错吵杂，听觉敏感的孩子都出现无法适应，想离开现场的状况。同时，也出现很大的情绪，老师也不知道该如何引导
0: 。那如果是这样的状况，会有什么样的
1: 建议可以帮助这样的孩子们吗？建议平常可以多给予这样子听觉敏感的孩子增加听觉经验。我非常推荐古典音乐里面的弦乐器的声音，原因是因为弦乐声的频率比较高，可以带给听觉敏感的孩子更多的刺激。同时，让孩子自己学习乐器也是一个好办法
0: 。这样听起来，我为学校做的五感美学计划，呃，包括古典音乐欣赏的部分，就是一个很好的听觉经验。透过古典音乐的欣赏，可以让听觉敏感的孩子适应周遭环境造出来的声响。今天跟大家分享了视觉与听觉。非常谢谢子萱来到我们的录音室，谢谢 Emily， 谢谢听众朋友们。下一集我们将会请子萱老师继续跟大家聊聊嗅觉、味觉以及触觉。今天来跟大家聊聊冬至。冬至具备了生活美学最重要的两大内涵：第一个是自然，第二个是人文。冬至呢，既是二十四节气中一个重要的节气，也是中华民族民间的传统祭祖节日。很巧的是，今天。2023年12月22号，就是今年冬至的开始。在我们古代的民间，甚至有“冬至大如年的”说法，意思就是冬至是跟过年一样的重要。很多人都知道有个说法叫做“夏至一阴生，冬至”。一阳生，什么叫做冬至一阳生呢？意思就是，这是一年当中白天最短的一天，而且从这一天开始，日照会慢慢的加长，所以呢，阳气也开始渐渐的萌芽。在于我们中医的养生来说，人体的各部位代表了不一样的脏腑器官，木属肝，火属心，金属肺，水属肾，土属脾。这个五行和内脏的关系，大家就可以了解了。之前我们跟大家提过，在秋季的这几个节气当中，我们最要保养的是肺部。但是这几年，因为新冠疫情的出现，几乎很多人的肺部都受到了损伤。肺脏如果没有保养好，到了冬天，肾脏也就会出现一些小状况。在中医来说，我们不会头痛医头，脚痛医脚。我们会利用脏腑器官之间相互影响的生理功能，还有病理因素，也就是生还有克的这个道理来做保养。所以，我会建议大家在冬至这个节气，咱们还是可以把肺经还有肾经好好的按摩、疏通、保养一次。我也会建议大家在冬季记得要深呼吸，吸气的时候把气完整的吸到肺部，让肺部扩充，让空气饱满我们的肺部。深呼吸也是一个很好养肺的方式。再来，我们讲到冬至的吃，大家都知道冬至要吃汤圆，吃了汤圆。也就是如同过年一样，增加了一岁。有些人喜欢吃咸汤圆，也有人喜欢吃芝麻汤圆、花生汤圆这样的甜汤圆。但是要提醒大家，因为糯米制成的汤圆是肠胃比较不容易消化的食物，所以我们浅尝即可，尤其。老人家还有小朋友，一定要慢慢的咀嚼，千万不要囫囵吞，伤了自己的肠胃。我们常常说，啊、呃，到了冬天要吃一些黑色的食物，因为呢，黑色属水，冬天就是进入了这个象征冬季的亥子丑。就是十二地支里面很重要水的元素，所以护阳养肾的食物包括了黑豆、黑枣、黑米、黑芝麻、黑木耳、紫菜、海带，这些都是冬季养肾的首选食物。此外，还包括了桂圆、核桃、杏仁。例子，这些坚果类的食品也是不错的益肾佳品。冬至之前，北方已经非常冷了，但是在于南方，气候还是冷热不定。在冬至之后呢，南方的气温也会渐渐的降低，但是因为现在呃，整个地球暖化的现象常常都会出现。极端型的气候，有的时候昨天跟今天会有十几二十度的温差，大家要特别小心保暖。在寒冷的时候，人体需要的热能也随之增加。中医会认为，这个时候多吃羊肉、牛肉、鸡肉、猪肉，有助于温养阳气。帮助体内阳气的发送，提高人体的耐寒度。前阵子呢 ，Emily 到了呃上海，还有苏州，就碰到了极端型的气候。这个时候，我们厨房的大厨每天都会炖煮羊肉汤或者牛肉汤，来给我们暖暖胃，增加身体的热能。尤其在蒙古的朋友，嗯，也给我们送来了蒙古的羊肉。在湿冷的太湖边上，吃到一碗热腾腾的羊肉，整个身心都暖了起来，能量也随之增加。嗯，果然老祖宗说的，冬天里面吃羊肉是真的有效。在冬至之后，最重要的还是要记得不要。熬夜或者晚睡，睡眠是我们人体养精蓄锐最重要的一种方式。我们之前有讲过春耕、夏耘、秋收、冬藏，在冬季比较寒冷的时候，需要以藏养生。如果太晚睡，就会让人体的阳气下降，气血会不足。12月24号就是椰蛋夜了，节庆的氛围越来越浓厚。今天教大家一个法国妈妈传授给我的零淀粉苹果派。食材的备料，第一个就是苹果派的主角苹果，第二个是草莓，第三个是蓝莓。接着是薄荷叶、蜂蜜以及肉桂粉。接下来我们来说说做法。这个苹果派很重要的就是手工，虽然它没有很高深的技巧，但是它需要慢工出细活。第一个料理步骤就是洗。把苹果、草莓、蓝莓以及薄荷叶洗净备用。第二个料理步骤是非常重要的，需要把苹果去皮，去皮之后对切，然后把苹果芯挖掉，把平的这一面呢放在菜板上面。切成大约一公里多一点的这个厚度，做这个苹果派，苹果需要的量还蛮大的。嗯，通常要小苹果可能会要至少用到五六个以上，那大一点的苹果大约需要三到四个。接下来就是要找到一个圆形的烤盘，看我们这个苹果派要做到几寸大。六寸、八寸或十寸、十二寸,寸都行，越大需要的苹果量越高。这时候我们就可以看，依照家里的人口数，或者是我们要邀请的朋友数量来决定这个苹果派的大小。接着下来就是要把切好的苹果片平均的摆放在这个烤盘里。我们先把底铺满，那可以顺着这个圆形的弧度，一片一片的把苹果摆放起来，铺满之后，接着下来我们就铺第二层，第二层可以跟底部第一层来交错的摆放，第二层铺满之后，再顺着原本。最底层第一层的这个位置，再来摆放第三层。依照这个顺序，如果我们要摆到第四层，就是跟着第二层的位置来做摆放。因为苹果很薄，那切成片状之后，它经过烤的过程，果胶会释放出来，会比原本新鲜苹果片。摆放的厚度还要薄上大约二分之一，所以这个苹果派甚至嗯、呃、放到第五层、第六层都是没有问题的。但是至少要放到三到四层，这个苹果派才会好看、好吃。接下来下一个步骤就是烤。烤箱，我们可以看烤箱的功能来做设定，大约是180度6 0分钟。当然，在烤的过程，我们可以用视觉来做观察，可以观察到果胶已经释放了，这时候就需要转开烤箱的风扇，让苹果的水分快速的释放出来。开了风扇，可以蒸发。大约烤到这个苹果有一点微微的焦香，然后表面有一点微微的咖啡色，差不多就算是完成了。接下来的步骤就是要让苹果派冷却，可以放在冰箱里，让它的果胶可以凝固定型。因为这个苹果派，我们下面是没有放派皮的，所以是完完全全的零淀粉。接着下来就是最重要的摆盘美学。摆盘美学我们可以分为两个部分：第一个是可以把圆形的派整个端上桌来做摆盘的呈现；第二个方式是。我们可以切片，像切蛋糕一样，把它切成一份一份的等腰三角，放在小碟中来做摆盘。我们摆盘会用到的，包括了草莓，还有薄荷叶，甚至可以加一点点蓝莓。我们会先把草莓对切，因为对切之后，哦，草莓就有一个平面可以。摆放在这个派上头。如果这个派要切成十二份，我们就可以摆放十二个半颗的草莓，然后撒上一些蓝莓做点缀，再加上呃一些薄荷叶做一个几何的分布。那么终极的秘密武器就是要淋上蜂蜜。淋蜂蜜的手法，就像淋热狗上面的番茄酱一样的四十五度的斜线，来回淋上蜂蜜。接着下来就是视个人的口味而定，要不要撒上肉桂粉或者一些白糖霜，增加节庆的氛围感。如果这个派已经切成一片一片的，我们可以。每一片放在一个小碟上面，加上半颗草莓、几颗蓝莓，还有一些薄荷叶以及蜂蜜、肉桂粉。在这一集的封面会有照片提供给大家。这一道零淀粉苹果派，苹果经过了高温的烤制过程，会有一些棕黄色。在摆盘的色彩学上面，我们用了鲜艳的红草莓，以及翠绿的薄荷叶，还有充满贵气深紫色的蓝莓。我会建议大家用白色的瓷盘来做盛装，因为这可以呈现出食物最真实的色彩，而不受到。盘色的干扰，这就是要分享给大家的摆盘色彩学。希望大家在十二月二十四号点上烛光，吃这一道法国妈妈的零淀粉苹果派。以上是今天的分享。节目就到这儿喽，我是 Emily。今天要送给大家的正能量小雨。世界上的灾难从来没有少过，为什么不多爱彼此一点呢？生活安康的我们能够做些什么友善地球与众生呢？送给大家三多，第一多。多疼惜一点，大家都是地球上的一份子，用大爱、大我的心情来看待众生命以及人事物，就会有体谅、疼惜、珍惜的心情。第二多，多多祝福一点，我们发送出来的念头如同电波，无时无刻不在。改变地球的频率，多送出祝福善念，会有正向的循环回馈。第三多，多多分享一点，无论分享有形的物质、金钱，或者无形的正向能量、话语、知识、专业，这些都好。提醒大家，常常怀抱着跟这个世界。产生高频共振的善美念头与初心。